0: Vážení cestující, vítejte na palubě letu PP 2120 do grónského Kangrlusuaku. Kapitánem je Michail Schwarz a kopilotem Albína Mrázová. Aktuální teplota v cílové destinaci je minus 10 stupňů Celsia a pravděpodobnost spatření polární záře velmi vysoká. Zapněte si své bezpečnostní pásy. Odlétáme. Vážení posluchači, kutá! Pozdravil jsem vás v Grónštině, protože právě do Grónska se v dnešním díle cestovatelského podcastu Pas a pusu vypravíme. Jednou z nejodlehlejších, nejmrazivějších a nejpustších zemí světa nás provede Albína Mrázová, která už několik let žije v Dánsku, k němuž Grónsko patří. Ahoj Albi. Ahoj Míšo. Proč se rozhodla vypravit zrovna do Grónska?
1: Tak k tomu se váže další historka. Já jsem vlastně. Já cestuju hrozně ráda a během covidu jsem tak bádala, kam se můžu vydat, aby to nebylo nebylo zavřené nebo abych tam nemusela být v karanténě a tak. A e, vlastně tím, že Grónsko patří k Dánsku, tak mě tam v podstatě nemůže nikdo říct, e, nikdo z té země vykázat, jak, jakožto e, vzhledem k tomu, že jsem dánský rezident. Takže e, minulý rok už jsem vlastně byla na férách a tohle byl poslední kousek Dánska, kde jsem ještě nebyla.
0: Jak je tam složitý, nebo naopak lehký se vlastně dostat, k tomu, že to patří k Dánsku? Jsou tam nějaký přímý lety přímo?
1: Z Dánska jsou přímý lety. Přímí lety jsou přímo do Kangersusuaku, což je mezinárodní letiště v Grónsku, A tam to právě lítá napřímo, jinak... Jsou tam i... Uh, vedou tam i lodě, ale uh, ty jsou mnohem dražší a trvá to hrozně dlouho. A, no a čl- takže člověk se vlastně do toho, dostane do toho kangersusuaku, což je... Uh, je Taková vesnička, vážně, jako oni říkají, že je to ne- mezinárodní letiště, ale je tam, je tam 160, 160 lidí. Mm-hmm. A uh, o tam teď se člověk právě může dostat do dalších koutů Gronska.
0: Mm-hmm. Uh, začím se tak jako do Gronska, do Gronska jezdí? Začím se tam člověk jako běžný turista, turista vypraví? Co ho tam naláká?
1: Tak uh, um, dánové jako takový, tam třeba většinou jezdí pracovat. Uh-huh. Uh, ale uh, turisti uh, tam většinou jezdí za polární září, uh, pokud tam jedou v zimě. Uh, k té zimě se vlastně vážou i um, safary na saních, na psím spřežení. A um, no, uh, v létě se tam jezdí sledovat velereby,
0: uh-huh.
1: A a ledovce, protože vlastně v zimě je taky můžeš vidět, ale tím, že ta voda je většinou zmrzlá, tak se k ním nedostaneš tak blízko nebo vlastně vůbec ani se nedostaneš do vody.
0: A není to pro nás Evropany vlastně trošku jako z ruky, protože vlastně to, co jsi zmínila, ta polární záře, zatím teoreticky můžeme jet i do Skandinávie, do Norska, do Švédska,
1: je, je, je to z ruky, určitě jo. Uh, já, když jsem tam byla, tak spoustu lidí říkala jako, se odku, si a pro boha, proč jsi tady. <laughs> uh, ale uh, ono je to, uh, stává se to čím dál populárnější teďkon. Hlavně i kvůli tomu, že uh, další severský země, třeba Island, uh, tak tam lidi v podstatě jezdí jako v dnecpaných letadlech a je tam těch lidí příliš. Zatímco to gronsko je teď takový ještě neobjevený. Je tam spoustu hor, po kterých se dá lézt. Je tam uh, poměrně, jedinečný, uh, poměrně jedinečný výhled, když se člověk který někam konečně vyleze, tak opravdu vidí, jak uh, se kouká na moře a tam tajou ty ledovce uhum. a je to takový... Uh, je, je, to, je to úplně jiný.
0: Takže ten turismus, já vím, že si tam byla, byla vlastně jednou, tam mm-hmm. není třeba ještě tolik, tolik rozvinutej?
1: Uh, není. V tom, v tom způsobu, jakým je tam rozvinutý, tak je tam rozvinutý hlavně uh, pro, pro dány, kteří mm-hmm. tam tedy jezdí pracovat, což znamená, že uh, spoustu těch věcí... Uh, sledování Valery a tak podobně, mm. se děje o víkendu, kdy oni, uh, kdy oni prostě na tyhle věci mají čas. Mm. Ale um, není to... Uh, já jsem tam přijela vlastně na začátku června, uh, což je téměř před začátkem hlavní sezóny. Mm. Jakási hlavní sezóna tam je, ale je těžko říct, jak moc uh, je to tam během, během té hlavní sezóny zatížený. Mm-hmm. Um, vím, že tam jsou hotely, ale je složitý je sehnat. Um, většinou kvůli tomu, že jsou drahý nebo jsou nedostupný nebo um, mají špatný spoje. Um, no, alespoň takhle nějak to bylo v tom, v tom Ilulisatu.
0: A co třeba památky, protože zatím jako vlastně co zmiňuješ, tak to je je příroda, má gronsku nějaké památky v takovém tom tradičním slova smyslu, třeba minimálně nějaké jako kostely nebo něco takového? Kostely
1: kostely tam jsou hodně. Třeba v tom Ilulisatu, kde jsem byla, tak tam tam byl právě kostel, který byl založený snad nějak v roce 1958. A byl to tady první... v té době snad nejvyšší kostel v Gronsku. Mm-hmm.
0: A jaká je teda ideální doba na návštěvu Gronska? Ty jsi říkal, že jsi tam byla teda před hlavní sezónou, což mm-hmm. bylo v podstatě léto. Tak kolik je tam třeba stupňů takhle jako v létě.
1: <laughs> tak v létě, v létě tam bylo. Kolik tam bylo stupňů? No, já myslím, že nejteplejš tam bylo kolem 17 stupňů. A to, to bylo včero. to je docela překvapivý. No, to jo. A ono, ono se to nezdá, ale právě jako když potom tam člověk leze po těch stezkách, tak je docela i vedro a <laughs> Ně, někdy jsem teda musel, musím říct, že někdy jsem jako fakt tam lezla i v tričku. No. <laughs> <laughs> a, ale um, co se týče třeba zimní sezóny, a, která je od listopadu do února, tak to je tam uklidně minus 20, minus 30.
0: Mhm. Takže vlastně v létě, když se chce jet někdo ochladit, tak se mu to úplně nepovede. No, <laughs> Kam ty turisti nejčastěji smíří? Proč? hlavní město je Nuk. Já nevím, jestli teda, teda informace máš. Ty jsi byla vlastně ve středním Gronsku, jestli se to tak dá říct. Vlastně severněji. A kam ty turisti nejčastěji míří? Co je takový turistický hub? Je tak to ten Núk? Uh,
1: um, Nuk je určitě jedním z turistických hubů, uh, Zní to, zní to možná zvláštně, ale vlastně NUK je uh, poměrně multikultu, multikulturní město. Mm-hmm. Jezdí tam spoustu Američanů, Kanaděnů, taky většinou kvůli práci, protože uh, je tam spoustu, věda, uh, spoustu vědců. Mm-hmm. Tam, tam dělá uh, výzkumy a tak podobně. Ale, uh, a taky je to jedno z míst, který, kam se, který se jede navštěvovat. Mm-hmm. Zároveň, pokud člověk chce vidět nějakou divočejší přírodu, tak většinou jede třeba víc na sever, do toho Ilulisatu, nebo pokud chce člověk vidět přírodu, která se víc podobá zbytku Skandinávie, tak jede na jich, kde už jsou dokonce i stromy. A (laughs) ty hory jsou o mnoho vyšší, takže tam tam je to skoro podobné Norsku.
0: Takže... Vlastně ta krajina toho Grónska je taky hodně proměnlivá, záleží mm. na tom, kde je jako člověk. Člověk je, takže čím víc na sever v podstatě, tak sever, tam, je to, tam to, no. je to pusčí. Co ty konkrétně si tam dělala? Ty jsi tam vypravila za něčím konkrétně? Měla si plán už před tou cestou nebo si ho já jsem... až na místě?
1: Ne, já jsem, já jsem měla plán. Já jsem měla skvělý plán, že vlastně pojedu do Ilulisatu, tam si to obejdu. To je vlastně místo, kde se narodil Knut Rasmussen, což je jeden z uh, populizátorů grónských mýtů a pověstí mm-hmm. a obecně grónské kultury. A um, měla jsem v plánu se tam obejít všechny ty stezky, vidět tam, um, vidět tam to, co se tam vidět dá. A potom jsem se chtěla podívat do nějakých úplně menších uh, vesniček kolem. Mm-hmm. Um, a právě jsem měla zálusk na uh, Disko ostrov
0: Mm-hmm. Tom, to mě velmi zaujalo, ta No.
1: <laughs> <laughs> no. <laughs> uh, tak ono vlastně celý ten Illusat a um, míst, místo kolem, to se jmenuje Disco Bay, mm-hmm. tak uh, uh, Zní to jako hrozně fajn, ale na druhou stranu diskotéka je tam třeba jenom jedna. <laughs> Takže jsem měla právě jako v plánu je tam, ale tím, že uh, Aerolinky měly spoždění vlastně téměř dva dny, tak se mm-hmm. mi nepodařilo dostat na ten ostrov. Mm-hmm. Na druhou stranu musím říct, že ty uh, Aerolinky mi to tak trochu vynahradily, protože vlastně tím, že jsem byla, tím, že mě přesunuli na den do Kangersusováku, kde jsem musela uh-huh. vážně jako celý den zůstat, tak, tak jsem aspoň viděla zase jin, jiný malý město.
0: Uh-huh. A ty jsi předtím zmiňovala, že vlastně je tam těžká ta dostupnost nebo špatná dostupnost těch hotelů, uh-huh. že to tam vlastně ta infrastruktura, teda předpokládám, jako je... Nerozvinutá je. Kde se tam dá teda bydlet? Kde se tam tam ubytovala bydlíš? Tam jako funguje nějaký Airbnb, bydlíš u místních nebo něco takového?
1: No já jsem bydlala v Airbnb u jedné místní paní, která vtipně nemluvila ani dánsky, ani ani anglicky. Takže jsme se dorozumívali pomocí smilíku na telefonu, (laughs) Což, což bylo poměrně vtipný. Ale uh, oni tam jako, takhle, ty hotely tam jsou, mm-hmm. ale prostě uh, není to tak, že prostě jsem student v Dánsku, uh, tak, tak to si určitě zařídím někde hostel, mm-hmm. protože ní úplně nepochopili uh, definici hostelu, tak jak ho máme v Evropě, že vlastně třeba jedná se o jednoduchý bydlení, kde člověk jako sdílí, uh, sdílí pokoj s, dalšíma, s dalšími cestovateli. Mm-hmm. Takhle to tam prostě není A právě kvůli tomu je to mnohem levnější. Takhle to tam prostě vůbec není. Tam mm-hmm. je třeba hostel na, na týden stál 10 tisíc dánských korun, což je něco kolem... Zhruba 40 tisíc. To,
0: to je docela hodně teda. No. To není úplně taková destinace přívětivá pro nějaký low budget cestovatele. <laughs> no
1: právě vůbec ne. A takže jsem se, uh, takže jsem se právě jako odhodlala k tomu Airbnb, který bylo teda o mnoho levnější. To bylo snad jenom nějaký tři tisíce mm-hmm. uh, za týden. Tak to bylo, to bylo docela fajn a zase, zase to mělo vý, tu výhodu, mm-hmm. že jsem mohla bydlat u místních. A co se týče hotelů, tak vlastně, když když mi spoždili to letadlo a jsem musela zůstat v tom Kangaresu tak mě ty Aerolinky uklidňovaly, že budu v tom nejlepším hotelu v tom Kangaresu Tak jsem si říkala, co to pro boha je a jak jak to asi vypadá. A po po velmi krátkém proskoumání jsem zjistila, že v Kangersusuaku je pouze jeden hotel, a tudíž nemůže být vůbec špatný. <laughs>
0: já, já jsem našel, že ten Kangersusuak, vyslovuju to mm-hmm. správně, je vlastně nejmenší město v Grónsku, který ještě může mít status toho města. Ty mm-hmm. jsi zmiňovala, že tam je asi 300, 300 lidí, takže je to no. v, podstatě, v podstatě vesnice.
1: No, uh, no to, je, to je právě to, ono tam jako přilítneš, tam vlastně jako jenom vidíš prostě jako. Tři bytovky na jedné straně, potom se otočíš a tam je tak jako pár domků na druhé mm-hmm. straně. A to je tak jako všechno. A uprostřed toho je obří mezinárodní letiště, mm-hmm. kde, uh, teda oni říkají, že to mezinárodní, stejně tam lítají jenom lety z Dánska. Mm-hmm. A, <laughs> um, možná občasně něco z Islandu, ale to je tak zhruba všechno. Mm-hmm. A uh, takže je to taková jako velmi vtipná podívaná na, hmm. na, na, na tohle A já mám snad pocit, že většina lidí, kteří v tom kankersusu jako bydlí, tak pracují buď to na tom letišti, nebo v tom hotelu, <laughs> nebo jestli dělají nějaké uh, školky, školy tam, tam v tom místě a, a tak podobně. Mm. Ale je jako je to takové, že každá vesnice si tam žije z toho svýho. Aha,
0: já jsem ještě našel, že... Město založil potomek českých přistěhovalců. Kangersusuák? Kanger no. Aha. A, takže předpokládám, že to tam není nějak ta historie, historie že by se k tomu odkazovali, nebo že bys tam na něco šla po těch stopách, jako těch českých, že by to tam bylo nějak vidět. Že až, do, až doteď vlastně jsem ti si to nevěděla, takže jsem ti teďka řekla, novinku, no vidíš, jo, tak... Jo, jo, Ne, 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 vůbec,
1: vůbec ne. Ale já jsem si teda všimla, že třeba, co se týče gronský, kolonizace Grónska, mm-hmm. tak s tím vlastně začal uh, dánsko-norský kněz Hans Egede. Mm-hmm. A na dalších výpravách uh, se vlastně připojili i někteří čeští knězí, uh, kněži. A uh, to je vidět, myslím, o Vánocích, kdy říkali, že se na, na, na dveře moravská hvězda.
0: Mm-hmm. To ani nevím, jak vypadá moravská hvězda popravdě. je taky ne,
1: ale když jsem si to vyhledávala, tak to trochu vypadalo jako Orion.
0: <laughs> Ty jsi byla i v tom Ilulisatu, což je teda třetí hmm. největší město Gronska, když to porovnáš s tím druhým, to jméno už nechci vyslovovat, jinak se na tom zlámu jazyk. <laughs> a jak, jak moc se to liší? Tak kromě toho, že to má teda asi víc těch bytovek a víc těch obyvatel, hmm. ale jako koncept toho města je nějak výrazně odlišný?
1: Tak je tam něco, čemu by se dalo vzdáleně říkat centrum? <laughs> což je v podstatě místo, kde jsou dva supermarkety, jedna benzína a vedle toho je fotbalový hřiště. Mm-hmm. A potom přístavuje, já nevím, asi, 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 by, asi by se to dalo říkat, jako Nobel čtvrti, jo? Kde, jsou, <laughs> kde jsou teda uh, dvě, dva hotely, uh, nemocnice a jsou tam různé jako cest, cestovní agentury, tam, mm-hmm. jsou tam rozmístěný. A to je, uh, no jo, a mají tam dvě muzea které jsou velký jako, jako obývák. Ale, <laughs> <laughs> uh, A co je v nich k vidění? Uh, k vidění, tak uh, k jedn... v tom jednom to bylo trošku větší. To by, to, to bylo jako taková, dva obýváky? Že... No, něco v tom smyslu. <laughs> tak to bylo právě o život, životě toho knuga Rasmuncena, uh, který od nám teď pochází. A v tom druhém uh, to bylo muzeum místní kultury. My vacuum cleaner, I kill you, your cold-hearted bug.
0: Jak izolovaná země vlastně Gronsko je, jak, se tam, jak tam žijou ty místní? Doléhá tam nějak jako ta civilizace mm-hmm. už jako ve větším, že jako je to tam samozřejmě, je to...
1: Já myslím, že Grónsko je izolovaný natolik, nebo izolovaný, Grónsko je v tomhle svým způsobem velmi závislý na Dánsku. V podstatě, co se nedovede z Dánska nebo nebo teda z Islandu občas, ale to není hlavní obchodní partner, tak tak to tam v podstatě není. Zelenina, kterou tam třeba je, tak Ty je v podstatě jako nedostatek, nebo na ní máš napsaný, kdy přesně byla přivezená do toho místa. A je je to hodně vidět, je to poměrně smutný, ale je tam hodně vysoká nezaměstnanost, protože... ke spoustě prací člověk potřebuje dánštinu. Mm-hmm. Spoustu lidí to odmítá i kvůli svojí vlastní národní identitě a vlastně mm-hmm. nějakému novodobému kolonismu. Takže když se, když se tam třeba procházíš ve všední den kolem desátý, tak není úplně výjimkou, že člověk vidí opilýho groňana, jak sedí mm-hmm. někde u... Um, samoobsluhy mm-hmm. uh, a plivy kolem bombony nebo a u toho jako srká Karlsberg.
0: Jasně, takže v podstatě by se dalo říct, že ty groňani mají k tomu Dánsku takový ambivalentní vztah, protože na jednu stranu jsou na něm závislí, mm-hmm. ale na druhou stranu by na něm závislí být nechtěli kvůli národní identitě.
1: Přesně tak, přesně tak. On, ono, ono se to třeba jako vztahuje i k jejich jazyku v tom smyslu, že um, vlastně Zhruba od 50. let, až do roku 2000, byla taková, byl takový protokol, kdy se vlastně gronské děti rozdělovaly do dvou tříd. Jedna, jedna se učila v gronštině a druhá se učila v dánštině. Samozřejmě většina lidí viděla tu dánštinu jako určitou vstupenku do budoucnosti pro svoje děti. Mm. Takže i když třeba oni sami tolik dánštinou nevládli, tak ty děti přinutili, aby, uh, aby se právě učili jenom dánsky mm. a tu gronštinu jako měli téměř jako druhý jazyk. Což znamená, že spoustu z nich se tu gronštinu třeba nenaučilo. Já jsem tam potkala tři holky, který gronsky neuměly vůbec a to mm. tam žili celý svůj, celý svůj život. A uh, v podstatě to tak nějak svým způsobem rozdělilo tu společnost. Ale teď on už, už se o tom aspoň mluví. Mm-hmm. Uh, ty, ty houky říkaly, že v 90. letech, kdy chodily do té školy, tak uh, uh, že prostě na ně lidi pokřikovali nebo jim nechtěli nic prodávat, pokud to neřeknou v gronštině, mm-hmm. kterou oni neuměli. A, a spoustu z nich se prostě radši odstěhovala do Dánska, mm-hmm. kde zase byla... Um, kde na ně zase lidi koukali přes prsty, protože jako je hele gronění, oni sem určitě chodí pro sociální dávky a mhm. v podstatě to jsou jenom jako národ opilců.
0: Jasně, takže je tam mezi lidma, mezi těma obyvatelema takováhle jako vzájemná nevraživost?
1: Uh, nevím, jestli vzájemná nevraživost, ale je tam takový určitý rozkol. Mhm. Uh, jsou, jsou určitý lidi, který prostě nemají rádi dány a mhm. nejsou ochotní přijmout jejich pomoc, vůle svojí vlastní identitě. A vlastně teďkon grónsko, ačkoliv ten jazyk po, pomalu pozvolu vymírá, tak ale se snaží, spoustu mladých lidí se tam snaží udělat nějakou um, nějaké takové grónské obrození,
0: řekněme. Mm-hmm. Čím se tam vlastně teda lidi, lidi živí? Tam primárně frčí rybolov. Mm-hmm. A je tam teda A turismus, vě, většina těch...
1: Uh-huh. Uh, Protože uh, dřív to vlastně bylo tak, že co si neulovíš, to nemáš. A teď kongrojení uh, pochopili, že místo toho, aby svoje velryby zabíjeli, tak je lepší je ukazovat turistům, který jim za to zaplatí mnohem víc, než kdyby, než kdyby tu velrybu skolili, rozřezali a poslali někam pryč, protože uhum. oni celou většinou stejně nesní.
0: Uhum. A jí tam ještě velryby?
1: Je, je, to, je to jedno uh, typické jídlo, je to taky jedno hmm. z věcí, které jsem snažila, ta paní, který jsem mi dala jí tam velrybu, ale v takové zvláštní uh, podobě. Uh, teď si nevzpomenu, jak, jak se to jmenuje, ale je to v podstatě takový jako uzený špek velryby. Hmm. Uh, Nezní to dobře, nevypadá to dobře <laughs> a taky to dobře nechutná. A, <laughs> a uh, Protože je to fakt jenom takový, jako že masní, takový jako buček, nic, většinou se to podává studený a a na některých částech je teda jako kus masa a a, protože tam nemají přírodně, tam prostě nemají přírodně brambory nebo tak, tak se to tak se to většinou zajídá třeba uzeným tulením masem. Což teda jako Taky není nic moc, ale, ale je, to, je to mnohem lepší.
0: Mm-hmm.
1: No a...
0: <laughs> no já, má, já mám pocit, že jsem o tomhle, o tomhle četl v knížce Terror, se jmenovala, mm-hmm. to bylo o výpravě vlastně kde chtěli, uh, ježi, teďka to řeknu určitě špatně, britský námořnictvo, prostě tuším, že v nějakém 18. století chtěli vlastně najít uh, cestu kolem Kanady, vlastně jakoby kolem Ruska. Uh-huh. A to se opravdu stalo, že ty lodě se vlastně tam ztratily. Jedna z těch lodí se právě jmenovala Terror. A dodnes se neví, co se s nimi stalo. A v té se právě uh, tam tu posádku najdou vlastně jako Inuiti. A aby oni přežili, tak oni jim dávají právě nějaký tady ten tulení špek, protože je vlastně hrozně, hrozně výživný. To vlastně z toho z Jo, toho jo, jako to je vychází. pravda, to je
1: pravda. A další věc, kterou mi ta paní takhle jako naservírovala, že vlastně oni syroví tulení tulení oči. Mm-hmm. A uh, ona se mi těmi sna- smajlíkama, protože oni tam, ona tam dávala jako dvě oči závorka tuleň, rovná se, a potom tam dala jako dva, dva šálky kávy. A se říká jako, že to teda jako už po, po tulení po špeku a tulení masu, který bylo obojí na půl sirový, jako fakt už jako nezvládnu a vlastně když se mi a to bylo 6 večer snažila naznačit, jakože z tohohle budu mít energii nejspíš na celý den, Tak jsem se jí potom jako Úplně jsem nevěděla, jaký, jaký mám říct, že jako já po třetí hodině už žádné energetické nápoje či, či tulení oči vážně ne, nesním.
0: <laughs> no ale to prý rybí oči jsou hrozně jako výživný, že právě když bys jako ulovila rybu, byla se nějak jako, neměla si moc jídla, potřebovala si jako energii, tak prý, když sníš rybí oči, takže v tom vlastně máš všechny ty živiny, který, který potřebuješ, ale jako Nezní to úplně fantasticky, no, něco, mě by, co je... Mě
1: by to asi ani jako nepřekvapilo, jo, ale ono je to takové jako vtipní, vlastně oni tady nabízí jako oči stuleně. a potom, když jdeš po ulici kolem optiky, mm-hmm. tak tam vidíš jako reklamu jakože uh, Inuit Optik a je tam jako tuleň s obříma brejlema. Teď si říkáš jako, a co přesně se mi tím snaží říct. Takový černý
0: humor trošku teda. Ještě nějaké speciality? Speciality mají co třeba by jako turista, když tam jede, měl ochutnat? Pokud um, na to d- má teda dostatek odvahy.
1: No jasně, um, já jsem uh, tím, že uh, jako nakoupíš tam třeba vepřový nebo, nebo krávu, ale je to samozřejmě to dražší maso, mm-hmm. protože je to zdovozné. No, jasně. Takže pokud chceš uh, třeba jíst něco, co je opravdu grónský tak místo klasického burgeru, ti třeba udělají burger z pyžmoně. Mm.
0: Prosím tě, řekni mi, co
1: je je taková uh, velká černá kráva mm. s, s rohama, uh, která je ohromně obroslá a no, je to populárně jak u groňanů, tak i u, uh, u ledních medvědů. Hlavně... No. <laughs> A uh, mají tam teda samozřejmě i třeba stejky ze soba nebo stejky z velryby a takovýchto mm.
0: věci. Mm. A to, to si všechno ochutnala?
1: Já jsem ochutnala uh, uh, z ze soba.
0: Mm-hmm. Z Rudolfa. Z Rudolfa.
1: <laughs> a uh, myslím, že jsem měla nějaký maso spíš, spíš mně.
0: Mm-hmm. A i nějaký nápoje mají místní, nějaký alkoholický nebo nealkoholický?
1: No já jsem se snažila pít jejich místní pivo, což teda jako... Ne, nebylo, nebylo úplně nic moc. Nic
0: čeho, z čeho tam vyrábí pivo? Předpokládám, že chmelí jim tam asi úplně neroste.
1: No, právě, Já jsem si taky říkala, zvlášť když tam píšou, jako, že tohle je vážně pivo z Illisatu, ale potom zjistí, že jim tam, že jim tam vozí chmel z Kanady. Aha. Takže tam to jenom v podstatě vyrábí. No, tam to tam tak nějak jako v podstatě vyrábí, ale. Hmm. Um, Oni mají takovou jako zvláštní přípravu kafe, to je i kafe, je téměř jako až je hrozně černý, až přepálený, ale sypou do toho hrozný množství cukru a, mm-hmm. a takhle jako černo-sladký to potom jako pijou, mm-hmm. bez, bez měnka.
0: Když teďka odhlédneme trošku od jídla, vrátíme se zpátky k těm obyvatelům, jak by si groňany zhodnotila, jakí jsou jako lidé, jak jak přistupují k turistům třeba? A když jim zrovna nepíšou nepíšou zprávy s majlíkama, ale opravdu se s nima začnou třeba bavit, protože jsou toho schopní.
1: Já myslím, že uh, grojněni jsou velmi, velmi otevření a jsou hrozně hrdí na svoji kulturu a na svoje zvyky. Um, já když jsem byla, a to jsem fakt jako nečekala, když jsem byla uh, kajakovat s místními, tak... Uh, mi ta slečna, která se mě snažila naučit, jak, jak se pohybovat ve vodě na kajaku, uh, tak mi toho řekla jako hrozně moc. <laughs> to, ona pořád jako, um, jsme pádlovali, pádlovali jsme kolem ledovců, teď ona mi začala povídat jako, um, o těch ledovcích, o tom, uh, jak se slaví Vánoce, mm. jako jak moc je vlastně pěšná na to, uh, že dřív bydlela v Dánsku, ale pak říkala jako, ne, já to tady prostě mám ráda, mě tady chybí jako ta místní jako kultura, ty uh, kafemiky, což je vlastně taková jejich tradice, třeba když dítě oslaví, uh, třeba co se týče dětí, tak to se vyloženě jako odvíjí od, uh, od toho, kdy, kdy jim ty děti jako dřív bude snít morbidně, ale kdy jim dřív umírali, takže třeba, mm-hmm. když se narodí dítě, tak je, tak je kafemik. Což, mm-hmm. tak, uh, což je taková jako slavnost, kdy člověk jako fakt napeče třeba 8-10 různých dortíků, podává se tam káva teď mm-hmm. jako všichni tam tancují, zpívají a říkají, jako, jak, jak je to super. Tak tohle se děje, když se narodí dítě, když je mu půl roku, rok, tři roky, pět let a pak ještě snad nějaký další. Mm-hmm. Vlastně přežilo všechno tohle. A... To zní velmi morbidně. No. No. A, uh, ale zároveň, jako ona mi třeba jako vyprávěla i o problémech s alkoholem, ne teda jejich, ale že ví, jako že to tam kolem funguje, třeba její soused něco podobného má a tak podobně. Uh, vyprávěla mi o... Uh, vlastně v Gronsku je velký problém s... se se sebevraždami mladých lidí, tak jako o tom velmi otevřeně mluvila. Takže jako oni jsou velmi otevření a myslím, že ve chvíli, kdy za nimi člověk přijde a řekne jako Hele, já jsem z Čech, já jsem, jsem prostě jako chtěl přijet podívat a mě to fakt jako zajímá, tak oni jsou z toho jako nadšený, protože mm-hmm. vlastně jim tam zase až tolik lidí nejezdí.
0: Jasně, takže se vlastně potkají, potkají zase s nějakým novým podnětem. Mm-hmm. Čím to, že tam jsou tak častý ty sebevraždy, jako souvisí to nějak třeba uh, s málo světla, prostě zima, to ani ty podmínky? Ne, to je, uh, nebo... Protože
1: vlastně ty sebevraždy uh, během třicátých let tam téměř nebyly, uh-huh. A začaly až uh, v 60. letech. A ono se to vlastně, když se podíváš na vývoj Grónska, tak se to odvíjí i od toho, že vlastně uh, spousta budov uh, v 50. letech uh, vypadala v podstatě jenom jako taková jako stará šutrovitá chatka. Mm-hmm. A v tu dobu se začalo všechno jako modernizovat. dánové jim tam začali jako šoupat hrozně moc lidí, hrozně moc věcí, aby prostě jako se ta infrastruktura nějakým způsobem vyvinula, mm. aby, aby to tam jako bylo lepší. A lidi, kteří byli do té doby zvyklí, že se živí lovem nebo rybolovem nebo nějakým jako koždělstvím a tak podobně, tak ty už prostě pomalu začaly ztrácet svoji hodnotu a tradice jako upadaly a tak podobně. spoustu spoustu vesnic se v podstatě jako rozutekla, protože lidi prostě buď chtěli žít někde jinde, kde je to modernější, nebo nechtěli pokračovat v té tradici, nebo nemohli pokračovat v té tradici, což znamená, že ty lidi, kteří tam zůstali, už potom neměli tolik co dělat, neměli tolik přátel a tak. A zároveň... Takže to je jedna věc a zároveň vlastně jim začalo tam vymírat uh, ten jejich jazyk, mm-hmm. tak jak oni ho znali, vlastně kvůli, kvůli tomu, jak moc na ně byla uh, použitá ta dánština vlastně mm-hmm. i ve školách a tak. A zároveň uh, v Kronsku ještě jeden takový problém, že vlastně tím, že dánové jednak oni teda dovezli infrastrukturu, ale mm-hmm. taky jim přivezli i alkohol. A s tím souvisí vlastně problém sexuálního zneužívání dětí nebo mladistvých, mm-hmm. kteří potom vlastně Gronsko nemá žádný silnice. Což znamená, že uh, ve chvíli, kdy uh, je půlka vesnice nezaměstnaná, uh, někdo někoho napadne mm-hmm. uh, a ta rodina je nedej bože chudá nebo prostě nemá peníze, tak oni jednak nemůžou většinou udělat nic kvůl, uh, vůči tomu útočníkovi, ale zároveň uh, téměř neexistuje způsob, jak oni by se odstěhovali jinam. Mm-hmm. Což znamená, že potom máš jako oběti sexuálního násilí, který vlastně žijou hned vedle svých útočníků. Uh, děje se to opakovaně mm-hmm. a uh, tím, že vlastně většina z nich jsou ještě lovci, mm-hmm. tak, uh, tak oni se prostě zastřelí.
0: Je to, jsme se dostali od toho cestování <laughs> úplně, úplně do takových nehezkých, nehezkých témat. No, každopádě mě zaujalo to, že si říkal, že tam nemají ulice, silnice, teda, mm-hmm. a, protože jsem se chtěl právě zeptat na to, jestli, jestli tam se třeba ty města vylidňují, že třeba ty mladí odcházejí třeba ať už do toho Nůku, nebo se stěhují do Dánska, nebo někam jinam do zahraničí, jestli tam vlastně tohle... Tohle zažívají, protože to je vlastně r- relativně běžná věc třeba na italském venkově, mm-hmm. asi i všude, všude jinde, asi ve Španělsku, ve Francii, že se prostě ta mladá generace přesouvá. Vlastně i u nás to taky, že všichni takřka všichni se přesouvají mm-hmm. jako do Prahy. Tak jestli vlastně v, da- v Grónsku řeší řeší něco podobného.
1: Jo, jo, určitě. Vel- velmi často uh, tam je jako vyloženě problém, že třeba. Uh, když, když jsi v nějaký menší vesnici, tak tam je třeba 19 lidí, ale vidí, že tam je 30 baráků. Mm-hmm. Což znamená, že spoustu lidí už o od tam teď odešlo. Uh, a třeba jako co se týče silnice, jo? tak ono, uh, oni jako silnice mají mezi, mezi, uh, v rámci toho města, ale mm-hmm. není to tak, že třeba můžeš jet uh, z Ilulisatu do Nuku. Jasně. Tam, tam neexistuje žádný, žádný silniční spojení. Mm-hmm. Tam se lidi dostávají buď to lodí, anebo, nebo
0: letadlem. Mm-hmm. Takže i jako turista, když se chceš přesouvat z toho Nuku třeba dál na sever, tak vlastně musíš to přejet. Lodí nebo přeletět letadlem.
1: Mm-hmm, přesně tak.
0: A jak, je to, jak je to drahý, ty mezistátní, vnitrostátní linky, ty spojení? Ty jsou
1: právě uh, taky poměrně drahý. Třeba uh, z Ilulisatu do Nuku uh, je to nějakých uh, jedním směrem. Je to nějaký uh, 2000 dánských korun, což znamená mm-hmm. něco kolem uh, 7000. Tis, tisíc. Mm-hmm. 7 až 8 tisíc, no. Takže, takže to není jako zase až taková sranda, obzvlášť, když mm. si vezmeš, že spoustu z nich je nezaměstnaná, nebo, nebo tak, no. Mm. Jako pro, pro, teru, pro turismus to taky není úplně ideální, ale uh, tak pokud se tam je, jedeš vycestovat, mm. tak to vlastně není zase až tak, uh, až tak špatný.
0: Rozumím. A proč tam ty silnice vlastně mezi těma městama nevedou, proč je tam neudělají? <laughs>
1: <laughs> tak je no, spoustu, spoustu z toho uh, je buď to velmi hornatý, což znamená, že jako, uh, stavět tam infrastrukturu je prostě problém. Mm-hmm. A nebo je tam ledovec, který oni, oni si prostě nechtějí uh, teďkon likvidovat.
0: Mm-hmm, rozumím. No když jsme teda u těch ledovců, tak už jsme to naťukli před tím totání ledovců, to je teďka mm-hmm. velký Velký téma, nejenom samozřejmě jako v Grónsku, ty ledovce tajou, tajou všude. Jde to tam nějak jako pozorovat, když tam člověk přijede poprvý a vlastně nemá to srovnání? Promítá se to nějak do té návštěvy? Jako ty jsi to nějak registrovala? Uh,
1: já sama jsem to registrovala pouze tak, že mi to vlastně jako ostatní říkali, že vlastně uh-huh. jim teď konzima končí mnohem dřív. A, um, Oni mi třeba říkali, že, uh, protože třeba, když přejdeš do Ilulisatu, Il- Il- tak vzhledem k tomu, že je to třetí největší město Gronská, což je takový štipný, je to vesnice, která má čtyři tisíce obyvatel, <laughs> ale uh, oni mají zhruba stejný počet psů. Mm-hmm. Um, a před třemi roky říkali, že tam měli dvakrát tolik psů, co lidí rád, že teď v podstatě jako tím, že jim končí zima uh, dřív a taky jako začíná později, tak je uh, uh, vlastně tolik nepoužívají, nepotřebují.
0: Jako tažných psů. Ta, tažných psů, mhm. no?
1: takže vlastně tolik jako nepoužívají, ne, nepotřebují. A třeba když jsme byli, um, jsme byli na půlnoční plavbě kolem ledovcům, mhm. Uh, protože vlastně v červnu nezapadá slunce, takže se na ně můžeš koukat v rámci půlnočního slunce. Mm-hmm. Um, a uh, ten, ten chlapík nám ten vlastně říkal, že ten byl ledovec, ten byl obrovský, ten byl měl snad průměr půl kilometru. Mm-hmm. On říkal, jako, no a tohle tady prostě uh, zůstane dva roky. Za dva roky z toho nebude nic.
0: Mm-hmm. Tak to jde fakt teda rychle. Uh-hmm. Jak tam ty obyvatelé žijou ve smyslu, jak se třeba baví? Ty jsi už zmiňovala, když jsme se bavili o tom ostrově disco, že v tom jednom městě mají vlastně jedinou diskotéku, že to není úplně taková hitparáda. Mají tam nějaký bary, kluby, kam se fakt jako, kde se scházejí ty lidi?
1: No, máš, tam, máš tam restaurace a máš tam třeba v Ilulisa tu byl jeden bar. Uh-huh. A co jsem koukala na Nuk, tak Nuk má samozřejmě víc barů, myslím, že Doufám si, ří, že říct, že pět, ale, ale nejsem si tím jistá. Já myslím, že většina tohle se tak nějak trochu odvíjí i od toho, jakým způsobem uh, vlastně třeba pijí dánové, mm-hmm. protože v Dánsku je zvyklý, že se většinou jako opěš u někoho doma mm-hmm. a teprve potom jdeš na jedno pivo někam do hospody, když už jsi mm-hmm. tak nějak jako trochu v mm-hmm. Takže oni možná nemají jako zase až tak velký jako požadavek na ty bary.
0: Rozumím, mě spíš jako zajímalo, kde, kde se jako potkávají, jestli se socializují vlastně jako mezi sebou, nebo jsou spíš tak jako individualisti.
1: Uh, já myslím, že se určitě potkávají mezi sebou. Uh, určitě i, i v tom smyslu, že uh, oni tam třeba mají uh, spoustu školních tělocvičení, někdy uh-huh. prostě jako funguje jako hala na různé slavnosti a takovéhle uh-huh. věci. Takže, uh, takže oni se určitě jako socializují. V době, když jsem tam byla já, tak myslím, že měl Knut Rasmussen, měl výroční narozenin, mm-hmm. tak to třeba jako v tom muzeu to zvali všichni jako pojďte sám, my máme koláče mm-hmm. a dostanete i kávu, tak, tak to, bylo, to bylo trochu jiný. No.
0: A jak je to tam třeba s kulturou? To mě taky docela zajímá.
1: S kulturou? Tak uh, vidíš, zrovna před dvěma týdnama dostala Jedna gronská spisovatelka uh, cenu mm-hmm. uh, cenu severský rady za mm-hmm. literaturu. Uh, takže oni, oni mají svoji mm-hmm. kulturu a uh, s, mají i svoje spisovatelé a zpěváky a tak.
0: Já jsem zrovna od jedné gronské spisovatelky knížku Čedl, knížku tak je možní, že to bude ta stejná. Bude ta homo sapi- s... uh, to Jo, ta knížka homo jo, 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 jo. No, 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 tak to je ona. To mm-hmm. je ona. Super.
1: Tak, uh, uh, takže oni tam tyhle věci mají uh, a svým způsobem spoustu lidí si to třeba čte uh, i kvůli tomu, že vlastně tam ne- není tolik překladů.
0: Co třeba výletní lodě? To jako vlastně ty výletní lodě začínají být problém. Uh, takřka po celém světě, nebo spousta destinací se k tomu staví odmítavě. A já jsem zaregistroval, že vlastně spousta těch výletních společností to začíná brát už i do tady těch jako odlehlých koutů, přesně jako Grónsko někdy i Antarktida. Mají v Gronsku problém s výletníma loděma?
1: Nevím, jestli se to tam dá klasifikovat jako problém. Problém je to možná, uh, nebo... Oni to tam prostě berou tak, jako, že super, máme jako turisti další mm-hmm. peníze jako naším směrem a tak, ale uh, co se týče problém, tak tyhle ty výletní lodi ty mají kolikrát prostě třeba jako pětset lidí na palubě mm-hmm. nebo možná i víc, uh, netuším. Takže tam je třeba pro, prostě problém s tím, že jako, uh, jako jo, hezký vidíš vidíš Grónsko, ale ne všechny, to, ne, ne všechny to baví, protože prostě ne všech 500 lidí uh, má zájem koukat se prostě jako na, na, inu, na inuity a na přírodu, která je buď hornatá nebo ledovcová
0: mm-hmm.
1: a uh, zároveň, uh, já nevím, já si myslím, že v tomhle smyslu se úplně gronsku použít uh, nedá.
0: Mm-hmm. Co ty bys vypíchla jako svůj největší zážitek z Gronská? Ty si teda zmiňovala, že jsi byla na tom kajaku s místníma, uh-huh. že jsi plula kolem ledovců a že si, tuším i někde lezla?
1: Jo, jo, já jsem lezla po, po, lezla jsem po horách, plula jsem mezi, mezi nočními ledovcemi a vlastně v tom Kangarisu tak protože jsem, jsem tam neměla den co dělat, tak jsem se odhodlala na výpravu na chození po ledovci. Uh-huh. Tak, já myslím, že uh, možná můj úplně největší zážitek byl uh, možná jako asi klidně i ta... V... Ono to celý byl jako velký zážitek, jo? ale uh, jako lezení po tom ledovci bylo vyloženě vtipů. Mm. Uh, má, to, má to hlubší kontext. Začíná to už, začíná to už v kodaní na letišti, kdy vlastně já jsem seděla a vedle mě, <laughs> a vedle mě stál chlapík... Uh, zavřel magazín a říkal jako, no, tak dneska s náma Nikolaj asi nepojede. A říká jako, jaký Nikolaj pro boha. A on říkal jako, no Nikolaj, Nikolaj Kostervaldou, ten hrál přece ve hry o trůny, no ty ho neznáš, jak je možný, že ho neznáš, pro boha. A jsi říká jako, aha, dobře, tak uh, on se mězdí rád nebo co? A on říká jako, jo, manželka je inuitka, on se mězdí prostě čtyřikrát do roka do Grónska To je náš národní hrdina. Aha. Dobře. A pak jsem prostě jako seděla v tom letadle uh, vedle uh, paní, která, která jela do Gránska pracovat jako sestřička do Nuku uhum. a ten říká jako, no, tam se ti bude líbit, já ti ukážu fotky. A teď tak jako listovala, říká, tohle je nemocnice, tohle je to, jo, to ti musím ukázat. Podívej, a teď tam měla jako selfie s tím Nikolajem Kostremvaldou, kde prostě byl nemocniční, nemocniční personál, který dělá jako palce nahoru a jupi. A, a, a on říká jako, no, jeho dcera byla hodně nemocná, tak on přijel s ní do nemocnice. A <laughs> jako, tam dcera na tom obrázku nikdy nebyla, že si skoro říkáš jako, ah, to bude dobrý, to ti přejde. Pojď, vyfotíme se s tátou <laughs> A pak tam ještě měla jako spoustu fotek, prostě jak byl někde výdelně, a tak, a se si říká jako fajn, tak teď jsme v Gronsku, prostě třeba tohle, co byly jenom nějaké jako šílený dánové, jako tady, už, tady už je to jako pominulo. No a my jsme jeli, jeli jsme, jeli jsme líst po tom ledovci, což bylo samo samo o sobě jako velmi zajímavý. Uh, protože ten ten má jako hodně uh, americké historie v tom smyslu, že vlastně tu základnu tam založili vojáci během druhé mm. světové války. Uh, je tam nejdelší silnice v Grónsku, což je směšný, protože ona má 65 kilometrů. A <laughs> a, 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 takže teda jedeš po té největší silnici, která mimochodem nevypadá ani tak moc jako silnice. Je to prostě taková jako zvláštní asfaltovka. Mm. Um, Teď ti tam pořád ukazují jako, je, yeah, hele, sob, sob, zase sob. A, a jako poprvé si to všechno jako, fotíš a říkáš si, ježiš, no tak to je úžasné ještě, jako sob s tímhle, sob, sob s tímhle. Pokud vidíš jako desátýho osoba, říká, pro boha, jeďme dál. <laughs> a my jsme konečně jako, dolezli na ten, na ten ledovec, a tak tam jsme po něm jako, chodili, tom permafrostu, nám tak jako vyprávěl a pak jako v jednu chvíli se ten průvodce prostě zastavil a říkal jako, a tamhle, tamhle šel na záchod Nikolaj jako <laughs> <laughs> A jako, takže tam teď taky všichni půjdeme, a on, protože on tam měl takový jako zvláštní dřívko kolem toho, říká jako, pro boha, co to je. <laughs> a a jsem říkal jako, takže tam taky můžeme na záchod. A on říká, ne, to je jenom jeho. <laughs> Takže, ty si najdi vlastní
0: takže prostě Nikolaj Nikolaj je národní národní hrdina vlastně taky taková turistická atrakce v podstatě, Si jako tady byla, nebo viděla si záchod kde prostě tady národní hrdina byla no, tak doufám, že jsi ho vyfotila
1: já radši, já jsem se k tomu řeči nepřibližovala on totiž říkal, že tam byl před dvěma měsícama tak jsem se bála, aby tam to v tom permafrostech ještě něco nezůstalo. rozumím
0: A jak ten zážitek pokračoval?
1: Uh, No, bylo, to bylo taky jako uh, vtipný, že vlastně jako jsme, lezli jsme potom ledovci a teď on, on nás vedl jako vyloženě stezkou, kterou on znal, protože mm-hmm. říkal jako, no, jako jsou tady nějaký místa, ve kterých se tvoří, uh, no v angličtině se tomu říká takový jako můliny a v podstatě je to taková jako propast, mm-hmm. můžeš se tam propadnout až úplně jako na dno toho ledovce. Mm-hmm. A tam už tam tě, tě jako nikdo nedostane, takže jsme vlastně jako měli jako velmi, velmi stroze vybranou jako stezku, mm-hmm. kudy, kudy jít, kudy nejít. A bylo to takové jako... No a když, kdybyste měli jako hodně, hodně peněz, tak, uh, tak si se někdy jako můžete vydat, píš na podzim, kdy ten let je jako tvrdší, dostanete psy a můžete si udělat jako, uh, tří, tří týdenní výpravu prostě uh, směrem... To bylo na západ nebo na východ uh-huh. na východ a skrze skrze skrz ledovce tak uh-huh. mi říká, jako to je pěkný a kolik to tak stojí no tak zhruba 80 tisíc dánských korun no. <laughs> Jako, tak to je pěkné, to si asi mm. nedáme. A já jsem třeba jako pořád hledala, jako jestli někde uvidím ledního medvěda, takže já mm. jsem se téměř ko- kohokoliv ptala, jako jestli tady třeba byl někdy lední medvěd a on říkal jako ne a kdyby byl, tak je to velký problém a myslím, že už bychom ho stříleli, protože mm. ve chvíli, protože lední medvěd vlastně jako uh, cítí, snad na 40 kilometrů, což znamená, že my ho ještě nevidíme, ale hmm. on už o nás ví. Jasně. A ve chvíli, kdy se blíží, tak už je to opravdu velký problém.
0: Aha. Překvapilo tě tam něco?
1: Kromě toho Nikolaj jako Valdava. <laughs> Přesně tak,
0: <Ještě> něco dalšího.
1: <laughs> uh, kromě, kromě něho mě, myslím, překvapilo vlastně, uh, co si... A to se vlastně týká toho, jak, jak oni jako chodí zpátky k tím svým tradicím, mm. tak uh, mě vážně překvapilo, uh, kolik moc především žen má uh, tetování a kolik z nich ho vlastně má jako na obličeji. Mm. Protože to je vlastně jako typické uh, gronské tetování. Na zápa- v západním gronsku se dělají čáry, mm. uh, ve východním se dělají jako tečky, je to typický hlavně jako pro ženy, které si tak nějak jako vytvářejí masku toho, kým vlastně jsou a, mm-hmm. a tak vlastně každý, každá čára něco znamená. A
0: tak. mm-hmm. Takže ty tradice se tam hodně, hodně drží.
1: No, já si myslím, že teď se, se k ním hlavně uh, snaží hodně vrátit. Mm-hmm. Protože posledních 50 let to bylo spíš takové jako ne, pojďme se modernizovat a teď je to spíš uh, jako
0: Návrat ke pojďme se
1: vrátit. Mm-hmm. Prostě tohle je naše identita.
0: Kdyby se do Gronska... Vrátila, Chci mm-hmm. se tam vrátit, předpokládám. Ráda by. A, tak co bys tam chtěla vidět nebo zažít tentokrát? Co ti ještě chybí z takového toho bucket listu, co si očkrtnout od Jo,
1: tak já myslím, že uh, já bych ráda viděla Núk. Uh, to by mě určitě zajímalo, jak vypadá jako jejich největší a údajně multikulturní město. Mm-hmm. A uh, ráda bych se podívala na jich. Uh, hlavně kvůli tomu, že vlastně ten jich je pověstný tím, a uh, o tom se vede i velká diskuze, že vlastně um, na jich se jako první dostali vikingové. Mm-hmm. Uh, ti tam vlastně žili od nějakého 9. až 12. století, uh, a potom vlastně přišli uh, těm Inuitům se taky přezdívá noví lidé. Mm-hmm. Uh, takže potom vlastně přiš- překročili noví lidé. Um, jenují ti uh, břeh Kanady a Grónska mm. a začali se obydlovat uh, zabydlovat právě v Grónsku a tím, že byly jako zvyklejší na ten mraz, než, než tehdy uh, ti vikingové, kteří se tam snažili hlavně jako postavit farmy a tak podobně, tak oni vlastně vybyly, ale ty farmy tam stále zůstávají a zároveň mm. na jihu grónské je spoustu teplých pramenů. Takže. Mm. Takže to si myslím, že by se tam chtěla
0: vykoupat. No. <laughs> Je Grónsko nejexotičtější zemí, kterou se navštívila?
1: Uh, no, myslím, že jo. Myslím, že jo. Ačkoliv že jsem tedy jako byla v Africe a tak, tak myslím si, že se to Grónsko nevyrovná. Hmm. Protože vš- vlastně všude jinde máš uh, tak nějak trochu víc té civilizace lidi tam nejsou od sebe jako zase až tak daleko a uh, zároveň jako, jo, dobrý, můžeš, můžeš jít navštívit uh, masáje v, uh, v Tanzánii, mm-hmm. ale zároveň uh, je těžký navštívit ty pravý masáje, ne prostě lidi, co jsou v kostýmech, a, který jako, řek ti na konci neřeknou jako a tak mi dej 5 dolarů, ne? Mm. A <laughs> zatímco to Gronska je takový jako autentičtější a i v tom, že si právě jako teď snaží uchovat tu svoji mm-hmm. kulturu.
0: Tak já ti moc děkuji za návštěvu Alby. Jsem obohacen o spoustu nových informací. Děkuji všem posluchačům, kteří tu s námi byli, kteří se taky díky tobě přesunuli do Gronska, což je podle mě fakt taková země, kde skoro nikdo nebyl a dozvěděli se určitě spoustu spoustu nových informací. Budu se těšit zase někdy příště snad v nějaké trošku teplejší destinaci a přívětivější. Mějte se hezky. Ahoj.
1: Naschledanou.